0: Herzlich willkommen bei der Wattebausch-Fraktion, eurem Podcast für positives Hundetraining.
1: Wir sind Christine und Astrid und wir finden, dass es völlig okay ist, nett zu seinem Hund zu sein. Herzlich willkommen, ihr Lieben. Herzlich willkommen auch von
0: mir. Ich war jetzt extra mal ruhig, weil ich jetzt nicht direkt wieder als Erste starten wollte.
1: Du hast ja letzte Folge so viel Redeanteil genau. gehabt. Genau. Deswegen halte ich mich heute mal ein bisschen zurück. Meine genau, Herzlich willkommen Zeit. zu Folge 5 ist es heute. Genau. Ähm, und zwar haben wir so das Thema, es kennt eigentlich jeder Hundetrainer, und zwar dieses Hast du mal schnell einen Tipp? Das Auch ist ja. so das Thema, womit wir uns heute beschäftigen möchten und genau. darüber sprechen wollen.
0: Genau, wir haben uns gedacht, wir machen doch noch mal eine kleine Folge für euch an den Feiertagen oder zwischen den Feiertagen. Ähm, so als
1: kleinen Goodie noch für dieses Jahr. Genau Beim Plätzchenbacken könnt ihr es hören oder beim Außennüchtern am Ersten. <lacht> das ist euch überlassen. Genau. Ja, ja. wir kennen... Kennst also, du das, Christine? Ich
0: kenne das. <lacht> ich glaube auch, dass es äh, nicht nur unsere Berufsgruppe kennt, sondern viele andere auch. Also ja, wo wir oft mit konfrontiert werden, ist mit dem Satz, Jemand hört, wir sind Hundetrainer. Jemand hat Ach, selbst du einen bist Hund. Hundetrainer. Ja, genau. Ach, du bist Hundetrainer. Ja, mein halt Hund. <lacht> ja. ja, mein Hund. Der ist ja so und so und so und so. Und ich habe folgendes Problem. Hast du da mal einen Tipp?
1: <lacht> genau. Und wie du schon sagst, das betrifft jetzt nicht nur uns, sondern das ist so ein klassisches äh, Problem oder was heißt Problem, aber so ein klassisches Phänomen, sage ich mal, ja, Phänomen. im Dienstleistungsbereich irgendwie, ne? Mhm. Ja. Also ähm, keine Ahnung wenn ich eine Freundin, eine Freundin von mir, davon die Freundin ist Ärztin und die hat auch schon so das ein oder andere Mal so eine Hypochonda-WhatsApp von mir bekommen. <lacht> <lacht> ähm, du sag mal, meinst du, das ist schlimm? Ohne mich untersucht zu haben oder so. Also ja, ja. ich kenne das also auch
0: ja, aus der anderen die, Perspektive. Genau, oder auch die Psychologen. Ich hatte mal, so ein, wir hatten mal so ein Mädelsamt, da war eine auch Psychologin oder hat Psychologie studiert und sie sagte auch, Seitdem sie das macht, jedes Mal, ja du, ich bin in letzter Zeit irgendwie so gestimmt oder so, meinst du, das ist doof oder komisch oder schon, schon witzig irgendwie, was ja. man da macht. Also ich erwische mich da tatsächlich auch bei, wie du ja eben auch gerade schon gesagt hast, wenn ich höre, jemand ist Friseur oder keine Ahnung, dass ich sage, ja du, meine Haare, die sind ja auch irgendwie so total spröde im Moment. Was für eine Pflege empfiehlst du denn da
1: Ja genau, das, das kennt man auf jeden Fall. Ja, ähm. Und ja, beim äh, ich finde beim Trainer-Dasein ist es so ein bisschen so, man ist ja halt recht viel auch mit seinem Hund unterwegs und ja. ähm, dann passiert das halt relativ häufig, ne dass man Leute trifft und dann so, ach wie, ach du bist Hundetrainer? Ähm, ja, guck mal, hier, so und so und so und so und, so und dann geht's halt los. Ähm, ja. Meiner macht das oder meiner macht das, was kann ich da machen? Ähm, ja, keine Ahnung, was sind denn so typische Tipps, die die Leute haben wollen? Also oft, ähm, ich erlebe tatsächlich oft, mein Hund kann ich alleine bleiben. Was mache ich da? Ja, dann? stimmt. Ja, genau. Das ist eine ganz, ganz typische Geschichte. Ähm, der zerstört mir alles, der protestiert dann zu Hause oder so und da kann ich alleine bleiben. Ähm, mein Hund bellt andere Hunde an, das höre ich auch oft.
0: Mhm, ja. Das ist auch so ein ganz klassisches Problem mhm. in Anführungszeichen.
1: Oder der kommt nicht zurück kenne ich auch. Oh ja,
0: ja. oh ja, das, das ist <lacht> so geil, wie wir beide gerade grinsen, das ist das allerbeste <lacht> eigentlich <Ja>. immer.
1: <lacht> um. An der Stelle fällt mir auch so schön die Anekdote ein, die haben wir glaube ich aber auch schon mal gesagt. Der ja. hört nicht auf die Pfeife, aber das stimmt nicht, das werde ich nicht wirklich oft gefragt. <lacht> so. Wie, ja, der hört nicht auf die Pfeife von alleine, ja,
0: hallo? Ja, geht also ja gar nicht. die werden ja, der Ton, der ist ja angeboren als, ich muss zurückkommen. <lacht> <lacht> genau.
1: Also Nein, aber wir wollen uns ja gar nicht lustig machen, sondern Nein, es geht doch. wirklich ja darum, einfach mal so ein bisschen zu sammeln, was so die typischen, was, was bewegt ja auch so die meisten Leute ja. irgendwie. ne? Ja. Und ähm, ja, da ist genau das Thema zurückkommen oder der Jagd was ja auch so ein bisschen mit dem Zurückkommen auch zusammenhängt, ja. der jagt viel. Höre ich auch und, oft.
0: Ja, und was ich oft erlebe, ist, dass die Menschen eigentlich nur hören wollen, dass sie das ganz toll machen mit ihrem Hund. Das, ja, das, er das erlebe ich auch oft so. Wenn dass man, so, man sich dann
1: doch mal dazu hinreißen lässt, ein paar Tipps zu geben, dann kriegt ja. man selber Tipps. Kennst du das? Ja,
0: <lacht> vor allem die, die keine Hunde haben. Das sind die, das sind die <lacht> besten Hundetrainer. Ja, weil
1: wir machen das eigentlich so, dann denke ich mir so, ja, aber das funktioniert auch nicht, <lacht> oder? <lacht> das war doch gerade Aussage. Ja, <lacht> ja, ja und schon, oder, oder am
0: schönsten ist noch, wir haben seit 20 Jahren Hunde und immer hat das funktioniert und jetzt bei dem da funktioniert gar nichts mehr. Das kann ja nicht sein. Ja, genau. Ja. Also ihr seht, das amüsiert uns so ein bisschen. Ja, gar nicht, ja. weil wir uns lustig machen wollen, sondern weil es einfach, ja, also weil es einfach menschlich ist, glaube ich. Ja,
1: genau, weil wir wie gesagt, wir haben es ja selber auch in anderen Bereichen und ja. man äh, man hat ja auch selber immer schon eine Tipps und ich weiß es sowieso mal besser als alle Mediziner, um nochmal bei diesem Thema zu bleiben. Könnte es nicht, ich habe aber gegoogelt, könnte es nicht das sein? Also das kenne ich, kenn ich auch. Ja, also Google sagt manchmal. Äh, der Arzt dann
0: Tumor. sagt,
1: nein, unwahrscheinlich, ja, aber. <lacht> Google hat gesagt. Also ja, ja das kennen wir alle. Ähm, ähm, wie reagierst ja. du denn dann, wenn die Leute sich das fragen? Das ist das Gleiche, was ich gerade ja. auch fragen wollte. Ja, also ehrlich gesagt, ähm, ja, ich lasse mich, also ich quatsch gerne mit den Leuten, äh, wenn ich mal so eine spontane Idee dazu habe. Also ich versuche immer eher so ein bisschen Neugierde zu wecken, so ein bisschen für die, für die positive Schiene auch zu sagen, ja, oberflächlich, ne, hast du, hast du schon mal versucht, so oder so, vielleicht mhm. könnte es ja da und daran liegen. Ähm, aber ich lasse mich nicht zu konkreten Trainingstipps äh, hinreißen, weil es einfach, es einfach nicht möglich ist. Ja, und also, glaube ich, ich mein, auch
0: grob fahrlässig wäre, wenn wir... Ja, 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 ja. Je,
1: nach, äh, je nach Situation, wenn es jetzt nicht gerade um das, der setzt sich jetzt nicht oder so. Ne? Wobei mhm. das auch schon teilweise grob fahrlässig sein könnte, wenn der vielleicht einfach ein Thema am Rücken hat. Und das kann ich eben gerade nicht beurteilen aus der Erzählung. genau Ja, ja wie gehst du damit um? Ja,
0: also es ist tatsächlich manchmal so, dass ich könnte mir vorstellen, dass es manchmal auch als, naja, unfreundlich ist jetzt übertrieben, aber so ein bisschen als... Mh, also ich sage dann wirklich einfach, du, Ferndiagnose ist immer so eine Sache. Ich habe deinen Hund nicht gesehen. Ich kann da jetzt nicht viel zu sagen. Ich möchte natürlich auch, ich bin ja auch nur ein Mensch, ich möchte natürlich auch nicht den Eindruck erwecken, als hätte ich keine Ahnung oder sowas. Mhm. Aber ähm, es ist nun mal so, wenn ich den Hund nicht gesehen habe, kann ich es nicht wissen, was der Grund oder der Auslöser ist. Und das ist eben das ja, Problem am Hundetraining oder auch das Schöne am Hundetraining, dass wir immer dass jeder Hund anders ist und es einfach kein Rezept gibt ähm, für... Also klar, es gibt natürlich die gewissen Arten, wie man dem Hund jetzt Sitz beibringt und so weiter. Wenn ich aber weiß, dass der Hund Rückenprobleme hat, dann muss ich als guter Trainer eine Strategie finden, wie wir es sonst machen können. Oder dass man dann anstatt des Sitzes was anderes nimmt, wie man den Hund parken kann, weil dem Platz vielleicht leichter fällt oder keine Ahnung. Ne? Jedenfalls ist jeder Hund anders, es gibt keine Rezepte und es wäre von uns grob fahrlässig zu sagen, yo, da musst du auf jeden Fall das machen, weil das hilft hundertprozentig. Und dann stellt euch mal vor, ihr macht das. Und es funktioniert natürlich nicht, weil irgendwelche anderen Gründe noch mit einer Rolle spielen. Und dann heißt es, oh, die hat mir aber gesagt, ne, das ist jetzt äh, das neuen Plus Ultra, was ich machen
1: muss. Und das funktioniert aber gar nicht. Genau, also das ist, das, ja, das ist sowieso unglaublich äh, schwierig, weil ich finde auch ähm und das meine ich überhaupt nicht wertend ähm, oder dass das jemand absichtlich macht oder ich, dass jemand jetzt keine Kompetenzen hat, aber dass man nicht immer glauben kann, was der Mensch einem erzählt, also im ja. Sinne von nicht, dass er es absichtlich falsch darstellt sondern dass, dass wichtige Dinge nicht gesagt werden, die auch, also wenn man sich überhaupt auf eine Ferndiagnose hinreißen lassen wollen würde, ja, ja. Ähm, sind oftmals die Tatsachen, die mir erzählt werden oder uns erzählt werden, einfach nicht hinreichend dafür, dass man überhaupt irgendeine Diagnose fällen könnte. Und ähm, was ich schon mal mache, also ich versuche auch das Thema so meist ein bisschen auf ein anderes Thema dann irgendwann genau, zu lenken, ja. aber so ein bisschen neugierig zu machen, eben ist mal vielleicht mit positiverer ja. Herangehensweise zu versuchen. Und äh, manchmal, lasse ich mich dann doch zum Beispiel, ja der zieht so oder so, dann sage ich ja, Mensch, gib ihm doch was zu tragen einfach oder so. Ne, mhm. Sowas mache ich dann schon mal so, dass ich versuche mal so eine Management-Maßnahme ja, so einzustreuen. Management ja. genau, so Sachen, womit man nicht wo viel, man jetzt nicht machen viel kann. Genau, wo man genau. einfach nicht viel, ja. viel verkehrt machen kann. Ja. Ähm, oder dass man einfach halt auch mal den Hinweis gibt, hey du, wenn du es bearbeitest, willst, melde dich. Mhm. Das hängt dann aber auch wirklich auch von der Person ab, ne? die, ja. die mich da gerade fragt. Weil wenn ich sehe, dass da jemand noch für mich aus meiner Perspektive, sage ich mal, im Mittelalter unterwegs ist mit der Hundeerziehung, also sprich wirklich noch relativ ja, brutal oder strafend unterwegs ist, ist das für mich halt, wenn der jetzt wirklich wirklich, manchmal ist es ja auch so, dass er wirklich verzweifelt ist und man sieht, ja. es wäre eine Bereitschaft ja, ja, da, ja. Hauptsache es gibt ja. einen Weg, dann, dann wäre ich dafür natürlich auch offen. Aber das hast du ja in der letzten Folge auch schon gesagt, dass man eigentlich nicht die Leute missionieren möchte, sondern eine Grundbereitschaft für das Thema einfach auch schon da sein muss genau. und deswegen... Ja. Genau, macht man da einen Small Talk draus. Ja. wir möchten ähm, natürlich
0: auch jetzt hier mit dem Podcast, möchten wir natürlich so viele Leute wie möglich dazu ja. bringen, positives Hundertraining zu machen mit ihren Hunden, aber ähm, wenn ich da anfange, jetzt großartig zu diskutieren, das bringt auch oft nichts. Also die Leute müssen es auch oft einfach sehen, dass es funktioniert. Also ja. sie müssen das spüren an ihrem eigenen Hund. Und da sage ich dann auch, ich kann dir gerne anbieten, dass wir einen Termin ausmachen. Ne, das ist auch gar nicht um irgendwie, also nicht, dass ihr denkt, ich will die Leute jetzt abzocken oder ich will Geld verdienen in dem Sinne. Ja, möchte ich natürlich auch, aber ja, es, wie, wie, wie du schon, wie wir schon jetzt zweimal gesagt haben, es ist eben auch einfach nicht fair dem Hund gegenüber oder in der Situation gegenüber dann da wirklich konkret was zu sagen
1: ja das ist Weil auch nicht
0: böse gemeint ne also das
1: meinen wir nee, wirklich gar nicht nee. böse ich, ich kann das halt auch total verstehen. Ich habe das ja, aber ja auch, man hat das Bedürfnis, dann hat man da jemanden an der Hand und so. Und sicherlich macht man es in der Familie teilweise nochmal anders, als, als man es bei fremden Personen macht, weil man auch einfach ja. weiß, kann die Person ihren Hund lesen? Kann ich der einen gut gemeinten Rat an die Hand geben? Ich kenne den Hund vielleicht auch. Ich kenne ja, genau, den weiß vielleicht Hund auch. um das mhm. genaue Problem. Ähm, das äh, Problem bei diesen schnellen Lösungen ist einfach. Ähm, also es gibt sie nicht. Ja, <lacht> es gibt das, sie nicht. Das ist auch noch das, Thema, also nicht, ja. dass ich da jetzt jemanden desisolonisieren möchte. Mein Gott, das war immer noch nicht richtig, aber egal. <lacht> <lacht> also, dass ich irgendjemandem jetzt die Motivation nehmen möchte, ähm, daran zu trainieren. Aber es gibt nicht diesen einen Rat so, boah, guck mal, der bellt jetzt den Hund ein, was kann ich jetzt machen oder so. Das, mhm. das kriege ich so ganz oft mit, dass man in dieser konkreten Situation dann so, boah, sag mal, was soll ich jetzt machen? Ja, ja dann gib ihm verdammt nochmal was zu kauen. Du kannst jetzt nur Management gerade ja, betreiben, ja, ja. weil ein tiefer Bestandteil unserer Ausbildung ja nun mal ist, ähm, nicht zu korrigieren, also ein, ein, ein Kommunikationsmittel zu unterbinden, sondern eben zu sagen, hey, ich möchte die Ursache und die Emotion dahinter verändern. Ja, ne? ja. Und das passiert, geht eben nicht schnell, sondern das Bedarf eines intensiveren Trainings und vor allem einer vorher, vorhergehenden Analyse. Und ja, das ist immer so ein bisschen das Schwierige mit den schnellen Tipps, finde ich. Ja. Ja,
0: und wie gesagt, wir fallen ja auch in die Falle so ein bisschen rein, dass wir dann auch Tipps ähm, abgreifen wollen. Klingt so böse, dass äh, also einfach... Ne, einfach neugierig sind oder es ist ja auch nur menschlich, dass man das auf sich selbst bezieht und sagt, oh, guck mal, hier bin ich damit konfrontiert, aber auch gerade bei dem Thema Trennungsstress oder ein Hund kann nicht alleine bleiben. Oft wird dann auch gesagt, ja, in zwei Wochen gehe ich aber wieder arbeiten und wie kriege ich jetzt meinen Hund dazu, alleine zu bleiben? Das geht nicht so leicht, Leute, ne? Also ein Hund kann nicht von jetzt auf gleich plötzlich acht Stunden alleine bleiben oder sollte er sowieso nicht, aber oder drei, vier Stunden oder wie lange auch immer. Das braucht alles seine Zeit und ja, deswegen müssen wir euch da auch dann einfach manchmal vertrösten oder sagen, du schau doch vielleicht erstmal noch beim Tierarzt vorbei, weil das klingt so ein bisschen nach, ne, ähm, gesundheitlichen Sachen oder so. Also man kann halt Vermutungen äußern, aber wir sagen halt auch immer dabei kein Gewehr, weil wir haben den Hund nicht gesehen und so weiter. Also es gibt natürlich auch die Möglichkeit des Online-Trainings, aber dann haben wir die Hunde meistens vorher gesehen oder wir lassen uns Videos schicken. Es gibt ja. natürlich auch immer die Möglichkeit.
1: Genau, das ist auf jeden Fall eine Option, wenn man mal weiter weg ist oder für andere Themen, wo sich das einfach anbietet, dass man das via Skype oder Zoom oder wie auch immer macht. Da gibt es ja heutzutage glücklicherweise einige Möglichkeiten, ja. das umzusetzen.
0: Genau, also falls ihr auch nicht aus unserer Nähe kommt und sagt, boah, wir wollen jetzt unbedingt bei Astrid ins Training gehen, vielleicht gibt es ja die Möglichkeit zum
1: Allein-Training <lacht> dahingehend. Ja. Ja. Und es ist halt, also, es ist halt wirklich so, ich. Ich sehe das so oft, dass, dass ich denke so, okay, der Hund, keine Ahnung, wird vorgestellt mit einem Problem, ich weiß nicht, zieht an der Leine, ja? so, mhm. wo man denkt, ja, so ein klassisches Trainingsproblem, das ist für mich jetzt nicht Verhaltensberatung eigentlich, wenn es ja, das so ja. wäre, ja. das ist für mich so ein technisches, wenn mhm. würde ich das jetzt für mich mal so definieren, ne? wie man wo man so ein bisschen technischer dran gehen kann vielleicht. Ja, und dann stellt sich raus, wie du jetzt zum Beispiel sagst, der ist acht Stunden alleine zu Hause. Ach genau, und mhm. dann bellt er vielleicht noch Hunde an oder so an alleine. Mhm. Und dann stellt sich so als Hintergrundanalyse raus, der ist acht Stunden alleine zu Hause, pinkelt und äh, kackt da in die Wohnung, ähm, ist super gestresst und ähm, ist von seinen 17 Stunden Schlaf, die er eigentlich haben sollte, wirklich meilenweit entfernt, nimmt diesen Stress, den er hat, mit raus und dann wollen wir an der lockeren Leine arbeiten. Also das ist ja total der falsche Ansatz halt. Und ja. da kommt man aber oft erst hin, wenn man wirklich mal so Hintergrundfragen und Analysen stellen muss. Alles gut? Ich musste muss einmal nur gucken. Ich, ich dachte, okay. ich kann meinen Hund hier mal kurz rauslassen aus dem Zimmer, aber nein, sie wollte sich nur strecken. Ach so. Okay. <lacht> <lacht> ähm, ja, genau. Also das ist, das ist einfach so, dass man man kennt die ganzen, also das ist das, was du ja auch mit der ABC-Analyse ähm, im runtergebrochen auf ein Verhalten, dann meins. Aber ja. es gibt ja auch eine Amnanese, die man macht. Also ein Vorgespräch, was man führt, wie ist euer Tagesablauf? Keine Ahnung, welche Personen haben mit den Hunden zu tun? Was sind eure Rituale? Und so weiter und so fort. Und das lässt dann eben oftmals Schluss darauf also, oder, oder die Schlussfolgerung auf das eine oder andere oder auf die eine oder andere Ursache für ein Verhalten zu und genau. das kann ich natürlich nicht in einem Drei-Minuten-Gespräch leisten, unmöglich. Nee.
0: Genau, ja, und genau das wünschen sich die Leute dann aber schon manchmal. Also da muss man auch, glaube ich, unterscheiden. Es gibt ja Leute, die wollen nur einen kurzen Tipp. Und wenn man dann sagt, du, ne, ist halt schwierig, weil ich habe da noch nicht gesehen, dann ist es ja auch oft, ah, okay, nee, alles gut, ne, da kannst du dann ja auch nicht zu sagen, passt schon. Es gibt dann natürlich aber auch die Menschen, ich will nichts Böses unterstellen, die aber auch so ein bisschen einfach kostenlose Tipps abgreifen wollen, weil sie nicht gerne eine Einzelstunde bezahlen möchten. Weil muss ja nicht immer sein, dass sie es nicht, nicht leisten können, aber weil sie es auch vielleicht einfach nicht einsehen oder andere Prioritäten haben, was ja auch völlig in Ordnung ist. Aber dazu muss man halt auch sagen, naja, wir sind auch selbstständig und wir können jetzt nicht jedem eine kostenlose Trainingsstunde anbieten. Wir können jetzt nicht jedem kostenloses Training geben. Das wäre auch Quatsch aus unserer Sicht, wenn wir jetzt äh, gerade auch in diesem Podcast vielleicht, ich weiß nicht, ob das noch kommen wird vielleicht als als Kritik, dass wir hier kein konkretes Training geben, aber auch wir ähm, machen das jetzt hier alles kostenfrei. ne Also es ist halt auch Arbeit und ähm, dass das vielleicht nochmal so für euch als Verständnis oder, oder so. Auch, auch ein, ein Friseur würde euch jetzt nicht einen Haarschnitt kostenlos machen, es sei denn, es ist jetzt eure beste Freundin oder so. Ne? Und das ist halt eben so das, ja. was man sich auch manchmal bewusst sein muss, dass, dass das halt nicht immer alles so
1: einfach geht. Ja. Und ich, ich, es ist halt auch super schwierig, also ich glaube, es ist auch so ein bisschen typbedingt, ich kenne äh, Trainer, die sind ganz straight, die sagen, so, es gibt die Zeit, ähm, alles, ne, was äh, also, was was drüber ist, wird nicht gemacht oder ähm, ohne das jetzt werten zu wollen. Also jeder mhm. macht das halt anders. Das ist ja. halt eine, eine Typfrage. Es gibt Leute, die sind ständig per WhatsApp erreichbar ja. für jedes Problem. Und ich glaube, das, das hat gar nichts mit der Leidenschaft für das Thema zu tun, sondern ähm, ich, kann, ich kann beide Seiten irgendwo verstehen und ich glaube, ich befinde mich irgendwo dazwischen. Also ich bin nicht der Typ, der jetzt, ich ähm, wenn ich jetzt mit wenn jetzt ein, ein Kunde super Leidensdruck hat oder auch, ich finde auch, auch Training wird unter Menschen gemacht, so bin ich einfach, ja, dass ja, ich auch ja. nochmal, auch noch mal persönliche Worte quatsche und so. Ich finde, das man muss sich auch als Mensch wohlfühlen, so. Ja. Das ist ja, was wir auch schon gesagt haben, wir trainieren ja Menschen und nicht Hunde. Genau. Das ist ja, ja. so. Ähm, aber natürlich muss man irgendwo eine Waage finden, ne? Wenn, ja. wenn dann drei Stunden nur noch äh, über irgendwas Privates oder noch mal Gratis-Tipps quasi nach dem Training abgeholt genau. werden. Nichtsdestotrotz ist es uns ja auch ein Anliegen, dass es euch dann gut geht im Training und nach ja. dem Training. Ja. Und ähm, ich glaube, ich bin da wirklich so ein bisschen mittelmäßig, bauchgefühlmäßig unterwegs. Genau. Nicht so die super harte Schiene, aber auch nicht die 24-7-Erreichbar-Schiene. Ja. Einfach auch, ähm, also vielleicht ein Stück weit um sich selbst und sein also ich habe ja auch ein Privatleben, was ich gerne ausüben möchte, ne? auch mit meinem Hund ja gerne genau. zum Beispiel und auch mit meinem Partner. Aber ähm, ich brauche auch Zeit oder wir brauchen auch Zeit, um Trainingspläne vorzubereiten, nachzubereiten und das sind so Sachen, die dann manchmal hinten überfallen, wenn man sich halt so, ich sag mal, verhaspelt. Und wir machen das auch gerne. Ist ja nicht so, dass wir dich gerne ja, ja, schnacken, klar. das ist ja unsere Leidenschaft. Ne? Ja. Äh, wir sind ja jetzt auch hier und äh, quatschen darüber und äh, versuchen diese Mission ja Jahr auszubreiten in unserer ja, Freizeit. Genau, ja. ähm, das machen wir ja nicht, weil wir so wenig Spaß daran haben. Ne? Sondern es ist einfach so, man muss sich selber gut organisieren. Und es ist halt auch eine Frage der Verantwortung dann teilweise, je nachdem, um was für ein Trainingstipp es sich dann handelt. Hab genau,
0: seit, also auch nochmal so ein Appell an euch, seid uns da dann auch einfach nicht böse, wenn wir dann sagen, du, naja, wir haben eigentlich eine Stunde vereinbart, wir sind jetzt hier schon anderthalb, ich muss jetzt dich wirklich mal kurz abwürgen und wir, ne? also wir müssen das jetzt hier mal einen Cut machen. Ähm, dann gehe ich auch nicht jetzt nach Hause und sage, oh, diese 30 Minuten, ne, das ist aber ganz genau ein Euro die Minute und so. ne? Ähm, überhaupt nicht, nur ja, irgendwann müssen wir dann halt auch gucken, dass wir dann sagen, so jetzt hier mal gut. Ne? Und, ja, genau. ähm, das ist bei auch schwer. Das ist auch total schwer, weil äh, ich habe ja auch ein Bedürfnis, euch zu helfen, total. Ne? Also auch gerade so bei Fragen bei WhatsApp fällt es mir auch immer super schwer zu sagen, du, ich bin jetzt hier gerade im Urlaub oder ich habe jetzt Wochenende oder Ne, ich bin jetzt gerade nicht erreichbar, ich bin ja zum Beispiel jetzt gerade auch im Urlaub und ich habe mir halt so vorgenommen, ich mache nur das, arbeitstechnisch, worauf ich Bock habe. Und dazu gehört der Podcast. <lacht> Aber ähm, äh, so andere Sachen, für Kunden bin ich dann halt auch einfach nicht erreichbar. Ne? Aber das wissen meine Kunden auch. Und die können da auch gut mit umgehen. Also ich glaube, das ist auch eine Frage der Kommunikation. einfach. Ja, ich glaube,
1: da haben die Leute auch Verständnis für. Wenn man offen mit denen spricht und sagt, du, ich habe jetzt auch äh, Urlaub. Ne? Genau. Und wenn nicht gerade eine Abgabe eines Hundes droht, wegen irgendwas Dramatischen. Ne? Genau. Ich glaube, da wird jeder von uns auch mal kurz in die WhatsApp-Nachricht reingucken. Ja, klar. Aber ähm, genau. Das muss manchmal sein. Genau. Ähm, kennst du denn, kennst du denn äh, also ich finde, manchmal ist das auch so, ich das so erstaunlich. Ich habe das gar nicht so bei mir im Training. Ich habe das bei einer, wo ich selber im Training war mit mehreren mhm. Leuten. Mhm. Ähm, also im Einzeltraining, aber ähm, halt im Training, ist egal. <lacht> Und es gibt so Leute, die, also sagen wir mal, du hast jetzt eine Viertelstunde Quality Time im Training mit dem geilsten Trainer, ja, ja. mit deinem Hund und dir, so ja. richtig cool, ne? Ja. 15 Minuten reine Aufmerksamkeit. Ja. Und dann gibt's gibt's so Menschen finde ich, die dann ganz viel erzählen, wie es zu Hause ist und wann der Hund es eigentlich kann und ähm, ja, warum ja. er es jetzt gerade macht, obwohl er es aber da nie macht und so. Ne? Ja, ja. Und dann sind die 15 Minuten um und dann wurde gar nicht trainiert, sondern nur geredet. Und dann denke ich mir so, irgendwie voll schade. Ja. Ne? Wenn man da mal so eine Kamera drauf richten würde, das ist vielleicht auch nochmal so. Ich finde, wenn man wirklich einen tollen Trainer hat und der sich die Zeit nimmt, also klar, man hat die Zeit ja auch umgekriegt. Und das ist ja vielleicht für denjenigen auch ein Bedürfnis gewesen, dann einfach drüber zu sprechen. Ja. Aber machen ist echt wichtig. Also ja. wenn man im Training ist, es dann wirklich zu tun, umzusetzen und ähm, vielleicht die Fragen dann mal auf eine Fragestunde irgendwie zu beschränken oder so. Und meistens ja. sind sie gar nicht so wichtig. Meistens ins, geht es im Machen doch wesentlich besser und schneller, als wenn man die ganze Zeit drüber diskutiert. Das, das hatte ich letztes Mal nur irgendwie so, das fand ich total spannend. dachte mir so, hm, die haben jetzt gar nicht trainiert heute. Ja, <lacht> ja
0: genau. Das ist dann auch, glaube ich, so, wo wir Trainer dann auch immer, oder wo, wo das auch unsere Aufgabe ist, euch so ein bisschen in die Schranken zu weisen, kriegt zu so übertrieben, aber dann auch zu sagen, so, jetzt machen, machen wir aber auch mal. mal ne? Das genau, ist, hat ja. nichts damit zu tun, dass wir euch nicht mehr zuhören wollen. Ich finde das auch total, also für mich ist es natürlich viel entspannter, wenn ich einfach mit euch quatsche, als wenn ich jetzt hochkonzentriert trainiere. Aber dann damit kommt man ja auch nicht weiter. ne? Wir wollen ja auch, dass ihr Erfolge erzielt und das wie du schon sagst geht eben nur durchs machen. Ich meine, es gibt natürlich auch immer Leute, die wollen einfach nur, nur ein bisschen eine Stunde quatschen und wenn sie dafür gerne bezahlen möchten, bitte, aber
1: <lacht> aber das wollen aber wir haben ja auch, auch nicht. Den Anspruch an genau. uns, dass äh, ihr irgendwann irgendwie mal einen Schritt weiterkommt. Genau.
0: Ja? ja, das sonst also für mich wäre das auch super frustrierend, wenn wenn dann einfach kein Erfolg kommt. Und was ich auch noch total spannend finde ist, das habe ich bei Freunden. Ein paar Freunde hören ja jetzt auch zu. Ihr wisst bestimmt Genau, was ich meine. Wen, ähm, wen? wen, wen? Ich sag jetzt keine
1: Namen. <lacht> ja, natürlich ähm, nicht.
0: Das sind dann die Freunde mit Hunden, wenn ich mit denen einfach privat unterwegs bin und wir sagen, komm, wir machen mal einfach zusammen, gehen wir mit den Hunden los oder so. ne Dass ja. sie sich dann für alles, was sie tun, entschuldigen. So die ganze Zeit, ja, der ist jetzt auch heute, hört er jetzt auch nicht so gut. Und ja, ich weiß, ähm, dies und jenes <lacht> und das. Und ich denke mir nur so, alles ist gut. <lacht>
1: Also, ja, das kenne ich auch tatsächlich. Ja, also ja.
0: klar sind wir natürlich immer Hundetrainer. In, also wir sind natürlich, können das natürlich nicht komplett ausschalten, dass wir das beobachten, aber ich kann das schon unterscheiden, ob wir jetzt gerade in einer Trainingssituation sind, ob wir jetzt einfach privat unterwegs sind. Und ich also es. es ist mir total fern, jeden, den ich sehe mit einem Hund oder gerade bei Freunden, zu sagen, boah, das klappt
1: aber nicht so gut, ne? Musste mal wieder trainieren. Ja, genau. Du, du, du. Das ist ja auch das, was wir auch schon gesagt haben, dass wir ja selber auch Hunde, also Hundehalter sind einfach, ne? Ja. Immer eigentlich, außer ja. in der Trainerrolle. Ja. Und man dann, also klar fallen einem Sachen auf und, ne, man... Vielleicht bewertet man die ein Stück weit auch manchmal für sich, aber das hat überhaupt nichts mit der Freundschaft zu tun oder Nein. damit, dass man irgendwie äh, denkt, das passt jetzt nicht oder so, sondern man nimmt sie einfach wahr, so. Hm? Genau, ja. Mal mehr, mal weniger halt, ja. je nachdem, wie angeregt die Unterhaltung gerade ist. <lacht> wenn nichts los ist, nimmt man vielleicht auch die, das Verhältnis dann nochmal ein bisschen mehr. Aber, ja. Aber das kenne ich tatsächlich auch.
0: Ja, und ich bin ja auch total darauf konzentriert, mich mit meinen, meinen Freunden gerade zu unterhalten. Oder wenn ich mit meinem eigenen Hund noch dazu unterwegs bin, bin ich auch auf meinen eigenen Hund konzentriert. Also ich habe da gar nicht so, so diese Aufmerksamkeitsspanne, die ich als Trainer habe. Ne, sondern ich bin ja, ja auch irgendwie ja. damit zu tun, gerade mit nicht mit Freunden zu unterhalten. also Deswegen also, habt da nicht so Angst, dass ihr da die ganze Zeit unter Beobachtung seid. Ich weiß, dass das für viele super stressend ist, nicht nur für unsere Freunde, sondern für alle. Ich glaube auch, also ich merke das auch manchmal bei Kunden, dass sie super gestresst sind und sich entschuldigen dafür, wie es gerade ist und so weiter. Wir denken nichts Schlechtes von euch, wenn das gerade nicht so klappt oder so.
1: Ja, wir können das selber auch. Ich, hab, ich muss das allerdings ein bisschen relativieren, nicht mit dem schlecht denken, aber das, zum Beispiel in der Familie bin ich da manchmal so ein bisschen ja, impulsiv, dass, dass ich dann doch <lacht> den uneingeforderten Tipp vielleicht mal gebe, wo wir gerade beim Thema Hasse mal einen Tipp. Ach so, ja, ja. Ich Meine Mutter sich, glaube ich, manchmal wünschen: boah, halt die Klappe, in die Klasse, das interessiert mich gerade nicht. <lacht> <lacht> ähm, ja. Aber so, dass ich dann manchmal nicht, nicht runterschlucken kann, was ich dann gerade denke und es dann ja glaube, besser zu wissen. Ähm, Mama weiß jetzt gerade, was ich meine. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, und äh, sie ist ja auch bei mir im Training teilweise und teilweise auch gewesen. Und äh, dann habe ich sie auch tatsächlich an Trainerkollegen weitergewiesen, weil es ist schwierig. In es der ist Familie. schwierig. Die Situation ja. ist ja total unrealistisch. Wir treffen uns ganz oft zum Spazierengehen. Und ich glaube. Ähm ganz viele meiner Kunden halten sich super vorbildlich daran, dass sie nicht an alleine rucken und so, wenn sie bei mir sind. Ne? Ja, ja. Und wenn man dann zu Hause ist, passiert das Leben manchmal mhm. und da bin ich natürlich gnadenlos, wenn ich das bei meiner Mutter sehe. <lacht> <lacht> dann wird sie natürlich darauf hingewiesen jedes Mal und das kann ich ja. dann manchmal auch besser und schlechter ertragen. Das ist aber, glaube ich, so ein Mutter-Tochter-Ding. Also, ja, du, ich kenne das, das,
0: ich habe das <lacht> genauso. Also aus Trainersicht vielleicht so ein bisschen, ich glaube, unsere Familie sind so die schwierigsten Kunden, die wir haben. Einfach, weil ja. wir auch alle immer emotional dabei sind. Ähm, weil es ja auch teilweise auch mit unsere Hunde sind. Oder zumindest fühlen wir uns auch verantwortlich für diese Hunde. Und die Hunde liegen uns natürlich auch am Herzen. Genauso ja. wie die Menschen. Und wir möchten ja auch, dass es... Deswegen ist das ist tatsächlich auch ein Grund, wieso ich Familie und Freunden kein Training gebe mehr. Also ja. klar, ich gebe denen auch mal Tipps. Klar, ich quatsche mit denen auch mal darüber. Aber ich gebe kein konkretes Training mehr. Weil mich das zu... Also ich immer so also ich zu emotional dabei bin, gar nicht mal immer, immer negativ, sondern ich weiß nicht, ich, ich wäre dann auch zu
1: schnell so, gib mal den Hund, ich mache das jetzt selber. <lacht> ja, das
0: <lacht> Und, passiert tatsächlich auch ja. mal, wo wir das so
1: bei, bei Kunden gar nicht machen eigentlich. Oder nee, nee, nicht, also. überhaupt nicht. Also
0: nicht, dass ihr jetzt denkt, wir denken dann ständig, boah, die kriegt das jetzt hier gar nicht auf rein. Nee, Nein, das, das, ist ist wirklich,
1: das ist wirklich beziehungsgebunden äh, ja. an der Total. Stelle. Also hat wirklich mit dem speziellen ja. Verhältnis zu tun. Ja, wir kommen immer wieder dahin zurück, dass wir zusammen trainieren. Mama und ich. Ja. Ja, wenn das klappt, hab ist ja. Ich habe sie auch schon versucht, mehrfach wegzuschieben, aber also aus Schutz für sie selbst. Ja. Ja. Nein, aber ähm, ja, man hat ja, also ich habe gewisse Trainer, wo ich hingehe, ähm, wenige, mhm. ehrlich gesagt, in der Umgebung hier, ähm, wo ich wirklich konform gehe, wo ich sage, da gehe ich selber, gehe ich selber gerne ins Training. Ähm, und dann gilt das Gleiche natürlich auch für meine Mama und für den Hund meiner Mama, dass ich die nicht irgendwo hinschicken möchte. Man genau, hat ja so einen ja, gewissen klar. Anspruch und man ja. dann Dinge sieht man vielleicht ein bisschen anders. Aber ja, deswegen. Probieren wir es immer wieder. Ja, ist es doch wird, auch es wird immer, es wird immer, Es wird immer besser. Ja, besser.
0: ja also ich habe mit meinem Papa, der wird jetzt lachen, weil er, er sagt auch, <lacht> ist so geil. <lacht> also er sagt auch, ich glaube, es ist auch für unsere Familie schwierig. Also, ich hatte ja eben die Trainersicht gesagt, aber, oder unsere Sicht, aber auch für unsere Familie Total. ist es schwierig, weil wir natürlich an unsere Familie viel, viel höhere Ansprüche haben als an unsere Kunden. Na, ja wir wollt, Weil unsere Familie hat ja auch, also in meinem Fall war es jetzt so, dass mein Vater ja nicht nur mit seinem eigenen Hund zu tun hat, sondern auch mit meinem Hund. Ne? Mhm. Und da ich ja auch ich das war sowieso ich manchmal schon in Partnerschaften genau. auch ne? <lacht> Genau, ich, ich toleriere da wirklich keine Fehler. Das ist äh, echt so ein Manko von mir. Und mein Papa, der muss das auch das eine oder andere Mal echt abkönnen. Ähm, wobei der das mittlerweile wirklich so toll macht, also mal ganz, ganz großes Lob an dich, Papa. Du machst das so toll mit Malcolm. Und ähm, mein Freund auch. Also die sind super, super toll damit und machen das. Aber die müssen das auch, mich auch manchmal echt aushalten. Also shout ne, Shoutout an unsere Familie vielleicht auch noch mal dahingehend, dass ihr das alles so mitmacht.
1: <lacht> und ja. an unsere Freunde natürlich auch. Da muss ich deinem Beispiel direkt mal nachkommen und auch mal ein Lob an meine Family geben. Weil die, also zum einen sind das ja auch irgendwie unsere größten Fans gleichzeitig, obwohl ja. wir vielleicht ja. nervig sind haben ja den ganzen Entwicklungsweg auch mitgemacht von, also diese ganze Crossover-Phase, die Selbstzweifel, die man vielleicht auch hatte an der Trainingsmethode und so. Und ähm, zu sehen, also mein Freund, wie der sich dahin entwickelt hat, ja. ne, wirklich, wie der den Hund feiert mittlerweile und meine Mutter, was die für eine Entwicklung im letzten Jahr mit ihrer Hündin gemacht hat, ähm, nicht, dass alles genauso wenig wie bei mir oder bei meinem Freund oder sicherlich auch bei dir fehlerfrei geht, darum geht es nicht, aber ähm, dass, dass sie einfach so, ach Mensch, so reflektiert, ja. ähm, unglaublich empathisch ist für die Hündin mittlerweile und im Vergleich zu, ich, ich finde es immer ganz spannend, ähm, im Probandentraining Richtung Prüfung ähm, kamen ja Leute aus, hatte ich ja noch nicht so die Möglichkeit mehr, Menschen auszusuchen, sage ich mal so. Mhm. ne Also ich danke auch allen Probanden, die da waren. Und das meine ich jetzt nicht nur, die Hunde kommen ja aus unterschiedlichsten Konstellationen, die sind gerade frisch da, die sind noch nicht so lange im positiven Training, die sind vielleicht gar nicht im positiven Training. Oder man hat ja irgendwo anders mal Berührungspunkte in Hundegruppen oder was auch immer. Ja, Also das kennt man ja. Und das finde ich ultra spannend dann zu sehen, so meine Mama zum Beispiel mit ihrer Hündin, wir hatten letztens halt so eine Situation auf die Vorbereitung zum Wesentest, wo wir, wo wir in einer Gruppe halt mitgemacht haben, ähm, wo die nicht besonders nett äh, zu ihren Hunden waren. Aber es, wir haben, haben halt gesagt, gut, im Wesenstest ist es halt auch so. Und die haben so eine tolle Bindung miteinander und das ich würde ihr gerne mal so die Kamera manchmal vorhalten. Das hat sie dann aber danach selber auch gesehen. Ne? Ach, schön. Also so, ja. dass, dass sie dann halt, ich glaube, das habe ich auch schon mal erzählt, wo sie dann auch meinte, Mensch, einfach mal nett sein zu euren Hunden. Und wenn ja. man das selber lebt und dann so sieht, dass es auch anders ist und man sieht, dass die Hunde gar nicht so bei den Leuten sind will ich jetzt gar nicht sagen, es gibt auch Hunde, ähm, Menschen, die mit Strafe arbeiten, wo die Hunde auch sehr orientiert sind und fokussiert sind. Ja. Aber ähm, ich finde, da sieht man manchmal so einen Unterschied. Bei, bei meiner Mama und ihrer Hündin sieht man es halt auch, dass die unglaublich toll zusammengewachsen sind irgendwie so über das letzte Jahr und Schön. die ist unglaublich sensibel, die äh, Hope. Und Mama wird sensibler. <lacht> <lacht> Naja, auf jeden Fall haben die eine coole Entwicklung hingelegt und ja, manchmal möchte ich das einfach gerne aufnehmen irgendwie, so vorher, nachher, Ja, weil genau. sie glauben es einem nicht dann, ne? ja. so dass da schon so viel passiert ist irgendwie. Ja.
0: ja, ja und sie sind ja dann auch total selbstkritisch, weil wir ja auch so perfektionistisch sind, vielleicht haben sie das dann, gucken sie das dann auch von uns so ein bisschen ab und sind dann haben dann auch so hohe Ansprüche an sich selbst, weil wir Trainer haben ja auch immer die höchsten Ansprüche an uns selber, wir wollen ja, ja auch immer, das gefühlt unsere Runde ganz perfekt, dass alles perfekt läuft weil wir auch mit gutem Beispiel vorangehen wollen. Ähm, ja, und ich glaube, jetzt gerade so auch zur Weihnachtszeit oder zum Jahreswechsel ist es, glaube ich, echt nicht schlecht, da mal wirklich Danke zu sagen, auch an unsere Familie, die ähm, uns auch in unserer Prüfungsphase echt unterstützt haben, wo wir teilweise, glaube ich, auch echt nicht, <lacht> nicht einfach waren, wo wir selber total gestresst waren. Auch gerade unsere Partner, ja, ne, die ja
1: auch mit waren, ne, die mit am Tag waren bei der, der Prüfung, Prüfung, uns unterstützt haben, also mitgefiebert haben. Und ja.
0: und ja, ihr macht das wirklich toll. Danke, danke, danke. Und ähm, <lacht> ja, also ich, ich gebe meinem Freund und meinem Vater immer ohne, ohne schlechtes Gewissen meinen mein Hund in die Hand. Und ich finde das auch so süß, wie du es eben auch schon gesagt hast. Ist dann meine Mama, die kommt auch manchmal zwischendurch und dann sagt: Jetzt habe ich da den und den Hund gesehen und da ist mir ja das aufgefallen und das aufgefallen. Also die nehmen ja auch
1: total viel mit von uns dann auch. Ja. Und was was Norm ist halt so, also ist mein Freund. <lacht> er heißt so. <lacht> <lacht> Also er ist auch mittlerweile so, der sagt dann so, oh, ich sehe Sachen, ey, warum, warum sehe ich das jetzt? Das stresst mich total. Ja, das stresst die ja auch total, ja. <lacht> So, ich, ich bin jetzt viel, viel irgendwie sensibler geworden darauf. so. Also der konnte Hunde, finde ich, schon immer sehr, sehr gut lesen. Ich kann da teilweise auch noch, wirklich, der hat instinktiv so ein Gefühl dafür. Mhm. Das finde ich total spannend. Ähm, und da tauschen wir uns auch immer gerne drüber aus. Aber er sieht er bewertet Dinge jetzt halt anders. Ne? Also er hat vielleicht ja. das Züngeln vorher auch schon gesehen, bewertet es jetzt aber halt neu. Ja. Und ähm, da sagt er manchmal, boah, ich kann es nicht ertragen. Ne? Wenn dann die Hunde da in der Stadt und die Leute ziehen an denen, weil sie denken, die wollen den was. Dabei sind die einfach nur gestresst und zeigen Fluchtverhalten. Möchten einfach gerne nur aus der Situation raus. Oder muss man sich da manchmal echt ein dickes Fell anschaffen. Und das finde ja. ich total ja, schön. Und er kann nicht die Klappe halten. Das finde ich an der Stelle auch okay, weil er ist nicht Trainer. <lacht> <lacht> er ja, okay, an, ja. ähm, und er sagt dann einfach straight raus, so, das ist jetzt echt kacke, was du gerade machst.
0: <lacht> <lacht> was wir ja nicht machen können. weil ja, genau.
1: wir auch ein Das finde ich manchmal
0: recht erfrischend. Oder ja.
1: Irgendwie würde ich mir das manchmal auch wünschen. Ich bin dann auch zu, ähm, ja Weiß zu nett nicht. einfach, ne? Ja, zu nett und empathisch und denke, ach Mensch, ne, der, der weiß es vielleicht nicht besser oder ja. so. Was ja auch gut ist, ne? Also ja, ist ja, genau. Auch, ja. Kannst ja nicht die Leute niedermachen dann raus. Niedermacht das ja auch nicht, aber ich finde es halt ganz, ja. äh, ganz, ganz spannend manchmal, wie er ja. darauf hinweist ja
0: total lustig. sei nicht so
1: scheiße zu deinem Hund. Ja, ja,
0: und mein Papa auch total geil. Beste Situation, da ein Hund kam zu seinem Herrchen, die ganze Zeit nicht, also hörte nicht, und dann kam er zurück und dann hat er ihn ver verkloppt, den Hund. Ja, und super. dann hat, kam mein Papa dahin, ich dachte, also mein Papa dahin ganz ähm, sachlich sagt, sie haben ihrem Hund gerade beigebracht, dass er, wenn er kommt, Dresche kriegt. Und äh, <lacht> <lacht> dann ist er gegangen. So, ne? <lacht> und der Besitzer scheint gut. sich wirklich Gedanken darüber zu machen und zumindest sagte mein Papa dann, in der Zeit, wenn er da ist und der Hund
1: und der Halter da sind und er die
0: trifft, wird der Hund nicht mehr verdrascht, wenn er kommt, sondern der ja, nutzt das ist, sogar. Das
1: ist auch total lustig. Also die Sachen, die Norm sagt, die kommen irgendwie auch angefühlt. Ja, also der sagt ja. das so straight raus, emotionslos, so ja. einfach angesprochen ja. Und gefühlt nehmen die Leute das auch mit für sich. So, hä, okay, irgendwie reflektieren die das dann teilweise ja, auch mal. Also ja. schon spannend. Also man sollte vielleicht doch drüber reden, gerade wenn man sowas sieht, wie wenn ein Hund wirklich äh, geschlagen wird oder so, dann sollte man auf jeden Fall irgendwie was sagen, ja, Darauf ja. eingehen, ja. Definitiv. Ja. Aber ja, ja genau. jetzt nochmal die Lobeshymne an unsere Familie zu Weihnachten. Genau. <lacht> <lacht> Toll, dass es euch gibt. Genau. <lacht> okay. Ja.
0: Aber zum Thema Prüfung und so, da gehen wir sicherlich auch noch mal drauf ein. Wir wollten ja auch mal, also wir sind ja so eine Dreierkombi damals gewesen in der Prüfung, haben uns zu dritt vorbereitet. Da ist noch ein ganz, ganz lieber Kollege von uns mit dabei gewesen. Den wollen wir auch noch mal einladen hierhin. Also den lernt ihr auch noch mal kennen.
1: Genau, das ist der Danny von meine eiffel Dogs. Das können wir ja schon mal genau. an Teasern, Könnt ihr ja. ja schon mal im Netz suchen. <lacht> der hat auch ein ganz tolles Programm zusammengestellt. Ja. ja.
0: Und da werden wir sicherlich nochmal drüber quatschen, wie das so lief und ja.
1: Das war keine schöne Zeit, obwohl es eine schöne Zeit war. Ja, also beides irgendwie, ne? Ja, ja. Ich möchte es nochmal machen, aber schön, dass ich euch da kennengelernt habe auf jeden ja, Fall. Ja, ja. Ähm, ja, sollen wir nochmal zurück zu unserem Thema? Hast du mal einen Tipp? Also ich glaube, ähm, wie wir damit umgehen und so, das haben wir jetzt so Gänze, glaube ich, durchdiskutiert. Vielleicht haben wir ja jetzt so Richtung Silvester und Weihnachten nochmal wirklich einen Tipp. Oh ja, Aha. vielleicht haben wir das ja. ja Ganz freiwillig ja. und
0: ohne, <lacht> <lacht> genau. ohne Druck hier. Ja.
1: Ähm,
0: ja, fang du doch mal an. Starte mal.
1: Ja, also wir haben ja schon mal so ein bisschen über Silvester gesprochen. Ähm, vielleicht mal vorab, auch wenn euer Hund keinen Stress mit Silvester hat, lasst ihn Punkt A nicht alleine zu Silvester. Ähm, Trennungsstress und Geräusche sind immer eine schlechte Kombination. Dann habt ihr die nächsten Baustellen. Ähm, und präventiv ein bisschen was zu machen, ist nicht schlecht, weil das kann von einem aufs andere Jahr sich entwickeln. Das ist einfach so. Da stecken wir leider nicht drin. Ähm, was ich immer ganz gut finde im Zweifel, ist mal so einen fetten Jackpot-Silvester auszuteilen. Also vielleicht Cheeseburger oder ein Napf voll Pansen über die Knallerei. Kann nicht schaden. Ne? Ja. <lacht> mit, mit den Knallern war so was richtig außergewöhnlich Gutes äh, verknüpft. Bei Emma ist das immer was Stinkendes. Das ist immer gut. Also so kommt immer, so kommt immer gut an. Ja. Ähm, ja, das ist vielleicht mal so präventiv, was man auf jeden Fall ganz gut machen kann. Als einen Tipp, den ich gerne geben würde. Genau. Um, um einfach diese Geräusche noch mal positiv
0: zu belegen. Ne? Also das genau. ist ja dann quasi der Sinn der Sache. Gerade bei Hunden, die nicht so extrem reagieren, kann das echt Wunder wirken. Also auch bei Hunden, die extrem reagieren, aber auch bei Hunden, die, da reicht das vielleicht manchmal sogar schon aus. Dann ist es ja oft so, dass die Böller werden ja verkauft ab dem 27.12. Wir wissen jetzt gerade noch nicht genau, wann wir die Folge veröffentlichen, aber je nachdem, welcher Tag heute ist, ähm, lasst eure Hunde bitte ab dem Zeitpunkt, wenn möglich, an der Leine. Das muss nicht eine kurze Leine sein, sondern es kann auch eine Schleppleine sein. Ähm, auch wenn sie jetzt sonst vielleicht nicht so großes Fluchtverhalten zeigen, aber gerade bei Hunden, die Fluchtverhalten zeigen, Sicherheitsgeschirr, Panikgeschirre, ähm, Schleppleine, Leine. Seht zu, dass ihr eure Hunde sichert, weil es gibt so viele Hunde, die, au die ähm, wegrennen, die verloren gehen, die nicht mehr zu ihren Besitzern finden. Und dann ist es eine ganz, 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 ganz schlimme Neujahrsüberraschung, wenn euer Hund nicht wieder nach Hause kommt. Und deshalb, auch wenn es ein paar Tage dann vielleicht ein bisschen langweiliger wird für euren Hund, es gibt auch viele tolle Sachen, die man an der Leine machen kann, ähm, dass die Hunde trotzdem Spaß haben. Aber so vom 27.12. bis zum 1. .1. ungefähr, wäre das ein ganz, ganz großer
1: Wunsch an uns. Sichert eure Hunde, bitte. Ja, also das ist für mich auch eigentlich so der wichtigste der wichtigste Tipp und Hinweis Richtung Silvester. Ähm, weil das wünsche ich echt niemandem, dass der Hund plötzlich weg ist und man ihn ja. nicht wiederfindet. Man, man kriegt das in den sozialen Medien ja super viel mit, dass das immer wieder doch passiert, irgendwie, dass im Januar ganz viele Hunde vermisst sind. Und das ist eine ganz furchtbare Zeit für alle Beteiligten und das ist so unnötig. Also man kann es wirklich mit einem leichten Management, wie du es gerade gesagt hast, glaube ich, echt ganz gut lösen. Und ähm, auch wenn ihr denkt, hey, meiner ist eigentlich cool, geht das Risiko einfach nicht ein, weil ihr steckt nicht drin, da können Schmerzen Schmerz dazukommen oder irgendwas, was ihr gerade nicht entdeckt, ja, der, der Hund hat irgendwie vielleicht einen Hexenschuss oder so und dann kommt der Knall und plötzlich wird eine Todesangst ausgelöst und ihr wisst gar nicht, wo die herkommt und der flüchtet erstmal, äh, da gibt es ja Geschichten von auf die Straße rennen, das könnte bei uns durchaus passieren, hier sind viele Straßen, Macht es einfach nicht. Ja. Also das muss ich, Da muss ich einfach, finde ich, kann ich, ich gar nicht mein Ego einfach mal ein Stück zur Seite stellen. Ja, vielleicht habe ich eine coole Socke zu Hause, die keinen Stress damit hat. Umso schöner ist das ja. ja. Sicherheit sie trotzdem. Nicht vielleicht ja. mit einem Sicherheitsgeschirr, wie du schon gesagt hast. Ja. Da reicht dann das ganz normale Geschirr. Aber macht es einfach.
0: Genau. Und äh, du weißt ja auch nicht, was für, vielleicht kommen mal Kinder vorbei, die da kein Verständnis für haben. Und in die Richtung Hund böllern gibt es ja auch immer. Und kein Hund ist darauf vorbereitet, mit Böllern zu beworfen, beworfen zu werden. und
1: Abgesehen ja, davon, genau. dass das natürlich eine ganz furchtbare Sache das ist. Das ist vielleicht noch ein bisschen ähm, einleuchtender, das Beispiel, ja? dass man das wirklich, und das passiert hier bei uns auch viel, dass plötzlich, die, man sieht die gar nicht, die stehen im Trupp zusammen und plötzlich knallt es und das ist drei Meter hinter euch. Und das kann ein Hund nicht einordnen und dann plötzlich fuchtelt es noch und und, ähm, und ähm, die die Funken sprühen irgendwie ja. von der Freundin äh, von mir. Der Hund hat mal einen Böller abbekommen. Seitdem hat er auch ein Thema natürlich mit Silvester, war vorher nie so. Ja. Wenn er nicht gesichert gewesen wäre, wäre das sicherlich auch äh, dramatisch gewesen. Ja. Also. also nicht toll.
0: Ja, ja was genau. kann man noch sagen? Ähm, gut, das hatten wir ja, glaube ich, schon mal gesagt, Angst könnt ihr nicht verstärken. Das heißt, seid für eure Hunde da, wenn sie Schutz suchen bei euch in der Wohnung. Genau, seid möglichst selbst vor Ort ähm, an Silvester, wenn ihr einen Hund habt. Fahrt vielleicht, wenn ihr ganz ängstliche Hunde habt, kann man ja vielleicht auch gucken. Gut, jetzt wird das nicht mehr möglich sein. Aber fürs nächste Jahr dann, da vielleicht irgendwo hin, wo Böller nicht erlaubt ist. Das ist oft auf den Nordseeinseln so oder im Harz, glaube ich auch. Ne?
1: Nord das weiß ich, ich gar nicht. Ja, Also es gibt auf jeden Fall immer Orte, wo Böller nicht erlaubt ist. In Holland ist es eigentlich auch nicht erlaubt. Da muss man immer gucken, ob es dann tatsächlich nicht so ist, glaube ja. ich. Aber mhm. genau, da gibt es, ich glaube, da kann man sich auch, auch wieder mal in sozialen Medien ein paar Tipps holen einfach. Die Leute kennen sich ja aus. Ähm, was ich auch noch ein äh, Thema finde, zum Thema lösen lassen. Ähm, guckt, dass ihr morgens vor dem Silvesterabend vielleicht eine lange Runde nochmal macht, mittags nochmal und dann, wenn die anfangen zu böllern, dass ihr sie nochmal kurz rauslasst zum Lösen, dass ihr nicht in diese, weil die fangen ja wirklich früh an, dann ja. rumzuknallen teilweise ab nachmittags, ähm, dass ihr da das meiste schon gemacht habt, dass der Hund schon seine Bewegung hatte und ja. ähm, ihr nicht nachher in so ein blödes, heftiges Geböller irgendwo reinkommt, wo, wo ihr nachher nicht mehr wegkommt oder in eine ganz blöde Situation irgendwie, das kann man ja auch ein bisschen anders organisieren. Ja. Und wenn ihr so einen ganz krassen Härtefall habt, also nicht, dass ich euch das jetzt zumuten will oder so, aber manchmal fragt man sich ja, was kann ich tun? Mir ist jetzt Silvester total egal, mein Hund ist völlig fertig. Was kann ich tun, damit er irgendwie nicht dieser Böllerei ausgesetzt ist? Ich kann jetzt nichts mehr buchen. Nichts, es gibt Leute, die fahren die Autobahn rauf und runter. Also, das habe ich tatsächlich auch schon überlegt. Aber wir haben ja mittlerweile so Strategien, dass wir irgendwie über den Abend kommen. Ähm, aber genau, also nicht, wie gesagt, ne, ich will jetzt nicht, dass ihr da alle nachts über die Autobahn fahrt oder so, <lacht> aber ich finde manchmal ist ja sowas, wenn man echt sagt, boah, ich bin verzweifelt, der Hund ist total fertig und durch und zittert am ganzen Leib und mir ist es scheißegal, ich will einfach nur, dass er dieses Gebölle nicht mitkriegt, macht laut Musik am, im Auto, die kann man übrigens auch zu Hause gut anmachen, Musik, ja, genau. Rollen Schalosin runter, runter. Ja. genau. Ähm, solche Sachen halt. Oder laut Fernsehen, wenn es jetzt nicht gerade das Geknalle ist, wobei Emma reagiert auf das Geknalle im Fernsehen auch nicht. Ja. Ähm, ist wirklich nur das echte Geknalle, da müsst ihr auch immer mal gucken. Ja, und dann natürlich der große Rat fürs nächste Jahr, ein bisschen. Vielleicht im Januar direkt anfangen zu trainieren Richtig. für Silvester, wenn ihr wirklich ein Thema habt ne? mit den Hunden. Ja, sucht euch
0: einen guten Trainer, der positiv arbeitet. Das müssen nicht zwangsläufig wir sein. Äh, man kann auch immer auf den Seiten des IBHs, das ist ein Verein, der sich für positives Hundetraining einsetzt. Die Listen nur, nur geprüfte Hundeschulen, wo garantiert ist, dass die nur positiv arbeiten. Guckt euch da vielleicht die Listen mal an. Vielleicht ist ja wer dabei in eurer Nähe. Genau, also ich glaube, da beanspruchen wir, ne, wir jetzt nicht die Kunden, sondern da ist es wichtig, uns einfach wichtig, dass ihr jemanden findet, der euch hilft.
1: hilft. Genau, es gibt, so. auch, es gibt auch ganz tolle, wenn man sich erstmal so ein bisschen vorinformieren will, so Blogartikel, also zum Beispiel so, ähm, ich nenne jetzt einfach mal ein paar, <lacht> keine Ahnung, ob das in Ordnung ist, ähm, also zum Beispiel bei Easydocs gibt es manchmal Sachen oder bei Dog it right die haben auch immer äh, ganz coole Blogartikel oder ähm, es gibt Bücher, ähm, zum Beispiel Geräuschangst. Ähm, ich glaube, das ist von der Selina Del Amo, meine ich. Ähm, das könnte man zum Beispiel mal lesen, einfach nur um mal sich so ein bisschen da rein zu versetzen. Wie geht es meinem Hund damit und so weiter? Ja. Äh, da gibt es mit Sicherheit auch noch andere Sachen. Aber genau, guckt einfach mal ein bisschen. Das sind aber so die Quellen, die wir euch empfehlen können, die. Ähm, in der Hinsicht auf jeden Fall positive Arbeiten. positiv unterwegs sind, ja. genau. Und genau,
0: Kumkane ist auch noch sowas, was man empfehlen kann von der lieben Dr. Ute Blasch Gewerthold.
1: Ja, das Die Trainer das sind
0: auch alle geprüft und ähm, sehr, sehr gut in dem, was sie
1: tun. Ja, das wäre so, wenn ich so ein richtiges Verhaltensproblem auf jeden Fall Adresse Nummer eins. Genau. Ähm. Genau, da fällt mir jetzt aktuell kein Blogartikel ein, aber gibt es sicherlich irgendwo ja. da auch. Genau. Googelt Stimmt. einfach mal, guckt mal und manchmal ist das ja schon so, dass man sich da ein paar Anregungen holt und wenn man nicht so einen Härtefall zu Hause hat, hilft das vielleicht schon. Ähm, genau, die Nina Steigerwald macht gerade eine Silvester-Challenge. Für bei Pferde, genau. Instagram für Pferde, genau. Da ist gar nicht so weit weg von dem, was man vielleicht mit Hunden auch macht, deswegen einfach auch mal reingucken. Gerne, ähm, ja. Und das ist halt... Spannend zu sehen, was man da so machen kann. Die Silvester-Challenge. Ja. Machen wir dann nächstes Jahr mal mit. Mal <lacht> ja, das ist eine gute Idee eigentlich. Ja. Dieses Jahr sind andere Projekte gewesen, <lacht> wie dieser Podcast zum Beispiel. Ja.
0: Naja, wir hoffen auf jeden Fall, wir konnten euch jetzt ein bisschen was mitgeben, ein paar Tipps, ähm, ja, dass die, die euch gut übers neue Jahr bringen und ähm, euch und eure Hunde ja, einen schönen Jahreswechsel bescheren.
1: Ja, genau. Das wünschen wir euch auch. Habt eine schöne Weihnachtszeit mit euren Liebsten. Ähm, besinnt euch mal darauf, was gut läuft. Das haben wir ja gerade auch getan, auch mit unseren Partnern und Mamis und Papis. Genau. <lacht> und habt einen ruhigen Jahreswechsel oder lasst es krachen, wie auch immer. <lacht> Jeder, wie er es mag. Genau. Und ja, ja. ich glaube, wir haben letzte Folge schon gesagt, dann hören wir uns im nächsten Jahr, aber dann hören wir uns im nächsten ja. Jahr. Kommt gut rüber, ihr Lieben. Genau, kommt gut ins neue Jahr.